0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录播课之前呢，我们三个人都会读同一篇短篇小说，然后在节目里跟大家去聊一聊我们对这篇短篇小说的体验和阅读感受。那先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个节目来跟大家一起读更多好玩的短篇小说。
1: Hello， 大家 好， 我是 X 女 士， 是一位小说创作者。大家 好， 我是于 祖， 我是一名普通读 者， 为了自娱自乐而读书。这次我们一起读了俄国作家契诃夫的《吻》。《吻》这个故事讲述一位其貌不扬、内心自卑的军 官， 在某个黑暗的房间里被陌生女人突然吻了一 下， 以及这个吻让他产生的幻想和这种幻想的破灭。作为一个谈论短篇小说的播客，我一直觉得我们这样一起做着聊契诃夫的作品是迟早的事情。契诃夫是文学史上公认的短篇小说巨人，甚至有人称他为短篇小说之父。但是其实，呃，并不一定每个人都能够 get 到契诃夫的风格。像我之前就。并不是特别喜欢契诃夫。在正式聊这个《吻》的故事情节之前，想花时间先和大家聊一聊契诃夫的语言和叙事。想请大家分享一下，第一次读完《吻》这篇短篇小说之后，对契诃夫文字啊、叙事方面的感受。其实当时为了选契诃夫的小说来做我们播客的呃讨论的篇目的时候呢，我也费了一番功夫，嗯、就是因为契诃夫的文字。他其实有起码有两种不同的这种呃风格、嗯，一种是讽刺性的，就是他会描写一些就很戏剧化的小人物。嗯、我知道，像我们大家都。呃，通过语文课就是学过的变色龙一样，对对对，这个这些这样子的小说是大量的，嗯、然后而且也备受这种我感觉备受文学界的热爱，因为包括我们课文里面见到的，嗯、还有一些选进他的短篇小说集里面的篇目都是这种风格的、嗯。但是我一直在找一种，就是曾经打动过我很深的这样的一种风格的小说，嗯、然后后来我就想起来了。很久以前读过的这一篇文，因为他这个相比于他的那种讽刺性的小说来说，他反而就是注重去描述一种内心精神的这样的一种很微妙的一种状态。嗯、呃，而且他是可能，因为他这个吻是一一个虚无的东西嘛、嗯，但是他从这个虚无的东西里面又生发出来了很多，就是你在普通的情节里面，就是在实现，在有形的情节里面看不见的这样的一些东西，就我就觉得他捕捉到了这样的一个、嗯、呃很微妙的一些情感，包括另外他有一篇小说叫《大学生》，也是。那那个小说也很有趣，它讲的就是呃一对男女之间一起去滑雪，然后在滑下去的那个瞬间，男人对女人说了一句“我爱你”，但是那个女生一直在怀疑自己是否听见了这样的一句话，啊嗯、非常有趣。就是我感觉很少有小说他会写这么小，然后他就因为这样，现实
0: 哦，感觉对，就是、感觉在生活当中会发生的事情。我觉得很多
1: 短篇小说都写了生活中会发生的事情，对。但是刚才 X 女士提到一点，也是我对契诃夫很直观的感觉，就是他好像就从生活里头截取了一个片段，然后就把它这样子放在了纸面上的感觉。嗯、事实上，我之前还读过，就是说伍尔夫评价契诃夫的一句话，我觉得就非常说出了我的想法，就他说我们对契诃夫作品的初步印象不是朴实无华，而是困惑不解。他都意义到底何在？他、嗯、为什么要把这一点写成短篇小说？嗯、我读完文之后就觉得，就好像一段生活，他为什么要截取这一段呢？为什么不是从前面一点开始截，或者是截到后面一点呢？嗯、你就觉得好像，就好像他也没有说特别要传达什么意义，他只是。如实的把它写出来了，这一点给我的印象特别的深刻。他也不是说探索什么很新的内容，但他就把它写得很细很细。嗯。嗯然后另外一个就是，我觉得关于他截取选的这个片段，我记得以前跟于于祖讨论的时候也说，嗯、他的契科夫小说的结尾总是。会在一个意想不到的地方，结束。就是我们以为他早就该结束的时候、嗯，他可能还往后写了一点。嗯，就这个也是很有意思的。嗯，其实这个在伍尔夫的评论头，他也提提到过。他的感受就是，好像你你想象的休止符之前，他就停了之类的、嗯。就他也谈到过这种感觉。我对这个契诃夫，特别是这篇作品的，还有一个语言方面，我特别印象深刻的就是他的对他这种符号性和重复性的写作方式。就是说我觉得他无论是人物啊，还是地点，甚至只是一个场景，他都不是说很细节、很细节把所有的东西都写出来那样子，他是。取一个一两个代表性的符号，就比如说我们男主角，对，不断的写、嗯，就男主角呢，他就是戴着一个眼镜，留着络腮胡子的。然后呢，呃，冯拉别克就是那个请他们去呃舞会的那家人，就是不诚恳的。然后他被人吻了的那个房间呢，就是、嗯、呃透出一点，也就是、说是黑暗的，透出一点亮光的，就是因为他只写了这些符号，所以就。每次一提到这些符号，我们就可以很快的回到那个场景、嗯。然后他，我又觉得他每次写的时候呢，就是在相同的基础上，他又随着那个时间的推移，嗯、他又有一点点变化。对、嗯，所以就是因为它相似，但是这种变化就更加凸显。怎么说呢？就给我的一种感觉，就好像他写的每一个细节都是有深意的。主人公的这种心，他的心情就好像藏在了所有的这种细节里
0: 头的这种感觉，嗯、我像一个主题变奏曲一样，对，不断的有主题、嗯，但是不断的有在主题上的发展
1: 。第一次读完这个《吻》的小说，其实是很久以前了，嗯、但是我一直记得他的一个。一些地方是在于，就是关于这个吻，它的一种触感是什么样的、嗯，然后它伴随着这个吻的这种植物的香气啊、哦、等等，这些都会留在我的印象里。嗯、然后另这是就看不见的东西嘛、嗯。然后另外就是关于这个空间，我也特别有印象，就是每次我想起这个文章，我都会想起自己站在一个分叉路，然后一条是向上上坡的路，哦、一条是向下的路。这个就是小说里面讲到他们每回就是去这个呃陆军呃冯拉别克家做客的那条路上面，它确实就是有这两条路线的。嗯、然后不知道，因为我我第一次读完，可能我没有去想就是为什么会有两条路、嗯。但是第二次读的时候，我就感觉这两条路是有一点的代表意，就是有点象征意义的、啊。分享一下是什么象征？我没有想过，有,有注意这个吗、嗯？但是你们注意到它有两条路，对不对？我注意到了，而且我还在脑子里头想象了这两条路，就一条是高一点的，嗯、是穿过没错没错是穿过教堂，对吧？然后再过一个林荫道，然后去到他家。还有一条呢，就是你先从教堂旁边下去，然后那里是有条小河的，你经过那条小河，然后再过。我其实画了一个图，嗯、我正准备
0: 说，
1: <笑>其实是这样，玉祖基本上是对的，因为他所首先是从教堂的出。你空间感真的超级好。<笑>对，因为我也想了一下，因为他不是在一个地方就把这条路讲的很。清楚的，对，所以反正综合他各个描写的片段来说呢，他是其其实从教堂到冯拉别克家一条上坡的路，它是一条大路，它是中间会路过一个谷仓、嗯，然后从谷仓那里有一条小路，分对对对，是呃沿着这里是可以走到。呃， 冯拉别克 家， 另外一条路就 是， 正如雨主说 的， 他是往一条小路往河边 走， 然后他会路过花园、林荫小 道， 然后再到这个冯拉别克家。我觉得他选的这些意象都特别有代表 性， 就是谷仓给你的感 觉， 就是给我的感觉就 是， 它实际上是代表一种物质生活 的， 然后。花园林荫大道是一种浪漫性的这样的一种生活，所以他每回他选择这个路线，我觉得都跟他当时的一个状态有一点对应的关系。就是他们第一次去做客，走的是上面这条路，但是当他第二次就是呃从那个家里回来的时候，他们走的就是河边，因为他当时那个吻就发生在这个家里面嘛，就是在发生这件事情之后，可能大家也喝了酒，就处于这种。比较浪漫的这种状态，而且如果我没有记错的话，是冯拉别克推荐他们走下面这条路的，因为他说下面这条路会更近一点，所以你们就走下面这条路。对的，对的。嗯、然后包括结尾的时候，他呃再次来到这个家附近，他自己男主人公也选择了走下面这一条路，嗯、就是、他发生的一些呃想法上面的改变也是在这条路上面发生的。其实这里也就。就说包关于这条路以及它周围的景色，也呼应了我之前说的他这种符号性重复性的写作方法。因为我就注意到他这条河流，他们第一次经过这条河流的时候是刚发生了那个吻，对吧？嗯、呃，他们很高兴的时候，然后就那个河流就好像是泛着星光一样的、嗯嗯、这样子的感觉。嗯、感觉然而当我们主人公再一次经过这个河流的时候，他就已经有一点从这个文里头走出来了。那个时候的河流，呃，是反射着夕阳，应该是。然后月亮。哦，红月亮，对，算反正是红月亮。然后那个时候。主人公就突然就觉得说梦醒了的那种感觉，对对对所以那一切都非常的愚蠢。好像开始也是在那里结束，也是在那里就其实如果这里是用我们语文课语文课上学到学到的很俗气的方式来。来诠释的话，这就是一种呼应。但在我看来，这个呼应并不是像我们以前写作文很简单那种，开头提一笔、嗯，结尾提一笔，而是说，就是因为你看到了呃反射着红月亮的这个河流，你就想起了当时反射的星星的这个河流，你就好像更加可以感受到主人公心灵的这种转变。所以我就，然后这种方式的描写出现了很多次，嗯、而且出现在很多很多细节里头，我就觉得他从。这样子的方式来写心灵，就是用景物在把把把把人的心灵分散在景物里头，我觉得很。他其实是把他的精神里面的东西投射到了这些外外,外部的环境里面去，然后通过写这个环境，然后就你就能感受到，他也不只写他的内心，而且其实这个手法怎么说还是挺常见，但是我就很惊讶于他在这篇短篇小说里他的这个程度频
0: 繁的使用
1: ，因为第一次读的时候，大家一般都只注意这个情节嘛，嗯、等于说你发生了什么。但当我第二次读知道情节的时候，我才意识到是，就是说所有的他，哪怕是只是写了河流的一个闪光、一个反射，他其实都蕴含着主人公的心情在里头。嗯、然后意识到这一点，我就觉得，啊，契诃夫其实是一个很有现代性的作家，就他有时候对景物的描写，甚至有点让我想起那种意识流
0: 的写法、嗯，我就觉得很厉害。你们会被他景物描写的语言打动吗？嗯。我是会对他
1: 被他就是这种细节性 的， 他本身对景物的描写。那如果是同样 的， 说是俄国作家的 话， 我就更加喜欢托尔斯泰的写 法， 因为他很宏 大， 就像那种呃经典的油画一 样， 不一样。嗯， 契诃夫的景物描 写， 他是给你塑造了就是一个舞 台， 就是故事发生的舞台。嗯。啊，对，说到这个舞台感，我们故事在发生之前，就是说，哪怕他在引入这个男主角角色之前，他先花了很多的篇
0: 幅，就好像
1: 写了一个这
0: 个故事的舞台的这种感觉。觉就前面最开始开头的时候的那种布、嗯、景感特别特别的强，嗯、他把一切都，嗯、呃。设置好了，然后那个主角一个,一个的对对对他主角是后面才出来的，对，出现嗯、对一直到就是都写了一一两页的篇幅了，嗯、然后主角的形象、嗯、主角的声音才出场，这样子。我的一开始都没有意识到，原来那个就是我们的主角。啊，对，因为一开始他先出了很多别的，对对，让你觉得有点迷惑。那我
1: 们要不要先聊一聊我们都很感兴趣的，就是说故事第一页发生的这个，他们到了这个村庄，然后有人来请他们去冯拉别克家参加、嗯。宴会的这一个骑着马来邀请他们的这个场景，有一个穿便服的男子骑着一头奇怪的马，然后向他们走过来，然后那个马是踏着一种好像细碎的舞步。而且是打斜着走的啊！对对,对，对，好像也没有什么。就是这个穿着便服的男子，他忽然先从教堂后面先闪出来了，嗯，然后打斜这个小马舞，有一种舞
0: 有一种马喝醉了的感觉。嗯、<笑>就是它有一个奇异的开头
1: ，就是有一个不寻常的东西带来了一个新的消息，因为它其实是冯拉别克派过来邀请他们的这样的一个使者。者对对。然后我也感觉马在这个小说里面，它好像是一种媒介一样的，一个是就是作为这个。信息的媒介就是，那另外一个就是他们行军，因为男呃男主人公他其实是一个炮兵旅的就军团的这样的其中一员，然后他们需要骑着马就移动到。不别的地方,的地方对,对，然后所以这个马在那里也好像是，反正一个很重要的元素、嗯，就好像出现了马之后，人们就开始移动到他们需要移动的地方。对对对，就感觉人活着，嗯、其实我我觉得这个有点象征的意味，就是你活着，你也是被动的，好像被时间推着你，你、嗯、就带着你走，嗯、就有这样的就被安排了。就是人的活着，很多东西是被安排的对对对对，被安排的明明白白的，随波流这样子这
0: 样。其实我觉得在整篇小说里面，他那个马。呃，扮演的就是一个交通工具的，那种这样的一个角色，嗯，然后他会把不同的物理空间和这个时间全部都联系起来，通过人骑马，嗯、然后这些。就是这样子的一个方式吧，我觉得。关于这个场景，我自己还有另外
1: 一个感觉
0: ，我觉得他有一种舞台感，他
1: 有一种那种剧剧目、嗯、剧场开场那种报幕的感觉。因为他提到那个马和那个人突然从教堂那里闪现，斜着走到他们面前，传播了这个消息，然后又斜着退后，然后突然一下子<笑>一刹那间他就不见,不见了。我是觉得有一种，呃，对，就是剧场开场。我们先来一个人报幕的那种感觉，然后一下子就不见了，然后呢，有一种不真实的感觉，就是对于我来说，好像就暗示着就已经开始暗示，后来发生的事情都是一种幻觉,种觉。对对对，我觉得他的那种怪异的。这种小马的这种怪异性，其实也是有一点暗示性质，就预示着好像接下来发生的事情就是,、嗯、是不寻常的，没错。因为他确实在是在呃这个冯拉别克家里面去发生，莫名其妙的，嗯、呃就发生了一个吻，就是、嗯、这对于越南主人公来说确实是一件不寻常的事，所以我觉得这是一个信号
0: 。其实如果没有前面这一段的话，假设这个小说直接从他们去到人家将、嗯、呃军官、啊、呃将将军家里面，冯拉别克家里面，然后就开始后面的故事，嗯、你就会觉得好像。就是跟前面有这样的一个带带有一点奇幻性质的这样的一个影子、嗯，如果加上了这个影子的话，这个故事就。具有某一种指向性了，因为如果你是比如说直接在一个宅子里发生的故事，它可能是有很多种可能性走向的故事嘛。但是在前面，我觉得它其实是设置了这样的一个基本的调调、嗯。
1: 我觉得艾米讲的这个点还有一个就是在空间上面，等于他在他不是先在他他转换，对，不是在他家里面直接开始，他是在家外面。首先就是这种戏剧感，因为契诃夫本身也是一个戏剧作家，他也写很多剧本。那这他可能把这个带到他的小说里面来，这种感觉。另外一个就是他这种空间的转换，我觉得也是让我非常沉迷的一个点啊。因为他在在他另外一些剧本里面，曾经我看过一个独幕剧，他就是讲男女之间这种情感的变化。就男的来这个女的家里面，其实是为了吵架的，就是他们是。就是两个地之间好像有一些纠纷吧，他是来吵架，但是随着他追着这个，就跟他一边吵一边从一个房间到另外一个房间的时候，他们的情感就发生了很奇妙的变化，哦、他就相恋了。哦、然后，所以我觉得在这个文章
0: 里面，这种空间的转换，然后带来变化，也是很奇妙的一个地方。非常强，我觉得他的、嗯、呃场场景设置里面的空间感是非常非常强的，嗯、包括后来是,是有一种戏剧的感觉，我觉得。包括那后来他们这些军官到了这个冯拉。别克家里面，主男主人公感觉到的那种不适感，我觉得也是，就是他刚刚换到一个新的场景之后，他也会通过就是。这种场景的转换，然后去推动就是这个人物心理的一些变化、
1: 嗯。在那个冯拉别克家里面，其实也有描写男主角他如何穿过一个一个的空间，就比如说他跟着他们从大厅出来，走进客厅，然后又走过一个什么窄的过道，走进一个房间，嗯、然后又走过一长串的房间。那我们来聊一聊这个吻，就我们故事本身吧。嗯，就他首先是在。房子里头得到这个吻，然后最后在某一个节点，他又从这个吻带来的幻想里头出来。那么在刚就像刚刚 X 女士说的，她来到了冯拉别克家里，大人的家里，然后她一开始是不适应的。我觉得在用我们现在的话来说，她就是有点社恐的一个人，对吧？他就觉得他自己格格不入，而且他觉得自己其貌不扬，然后女孩子们都不会喜欢他。嗯、啊，在这种情况下。他穿过了像迷宫一样的房间跟走廊，最后迷路了，突然到了一个黑暗的房间里头，然后发生了什么？然后他描写那个房间也是很有意思的。他说他首先是看到正对面有一条门缝，然后从那个缝里面射进一条明亮的光，然后伴随着舞曲的声音啊，嗯、然后还有白杨一些花的气味。嗯、我觉得这个这个好像也是开启了一个什么的。奇,奇怪的开关之类的，
0: 的、嗯，有点像爱丽丝的感觉，<笑>就是好像你去
1: 了一个什么样的兔子洞里头，<笑>然后发生了一些
0: 奇怪的事情，有这种感觉。我当时感、嗯、就是看到这个地方的时候，我有一种就是好像我们在游乐场里面可能走进一个装置密室是吗<笑>、嗯？大家可以看到，其实在这篇小说里面，它所谓发生的这一桩。呃，在文章里面被誉为是一桩奇事的这样的一个片段，就是他被吻被一个陌生女人吻的这个片段，其实是篇幅非常非常小的，就大概只有一两句话，然后就写写到，但他大量的篇幅前后全部都是在做那种环境的铺垫啊，嗯、然后人物心理的那些状况，他没有对那个。当时当下的那个场景，就是有那种非常聚焦的写。那我觉得也挺真
1: 实，就是在我们生活里面有很多事情它发生，对，只有一瞬间，瞬间但是它会在对你施加非常大的,影响,的影响。在我看来吧，我觉得男主角他整一个的这种吻，他有两个顿悟的瞬间，嗯、一个就是他被、嗯、他,说说他被吻了，然后他被吻了之后。被在这个黑暗的房间头被陌生的女人吻了一下，然后他觉得他自己被一种生平从没有经历过的新感觉来抓住了，他起了一种古怪的变化。嗯、在那之前，其实他还有就是他有一个过程，他是首先
0: 羞得不得了，因为我觉得其实在，在呃第一次他有这样的想法，就刚刚被吻的时候，他觉得就是男主角觉得那个吻他的女人是带着憎恶躲开的，然后这然后他之后就是觉得羞得不得了、嗯，是有一种非常。嗯，就是蒙羞的感觉，可能不管是在道德上，或者在什么样的方面，都会觉得自己就是不不应该，就是配就配不上的那种感觉。我觉得其实其实也呼应了，就是男主角一开始出场的时候，作者去描写他其实是一个非常就是比较卑微的，然后自卑的，对比较、嗯、比较没有光彩的这种感觉。
1: 嗯、因为他说就是在描述那个男主人公看到就是男性就是跟女性一起跳舞的时候，他说看了总是很喜欢，可是无论如何也不能想象自己会成为那样的男人。嗯、不会发生在自己身上。然后到了吻了之后，他的整个世界就好像开始了变化，嗯、他看待这个世界的方式都不一样了。嗯、他说他忘完全忘了自己的背有点驼，对,对然后他也没有光彩，嗯、呃，就是络腮胡子貌不惊人的这种样子，他都忘了。这个吻发生的只有几。几吻给他带来某种幻想，然后这个幻想随着这个时间的推移，然后随着这个空间的推移，包括他呃，就是说跟随呃团队去这个呃驻扎地，然后又回来，他的吻好像在他的心中。不断的发酵，不
0: 断的发酵，不断的回味。我感觉他一遍一遍的。第一次，其实他刚刚被吻的时候，除了我们刚刚呃说到的那种他觉得蒙羞的状态，他的第一个比较大的心理波动，应该是他想去找出来到底是谁吻了他，在那一群聚会的人当中。然后他就自己通过就是那些细节的回忆，然后呃断定说，就是这个吻吻他的呃主人，就是吻他的这个女人是一个。他看到的不同的人的一个组合，没错。
1: 而且呢，他还花了很多篇幅来写他，就是说虽然随意的这样组合了一下，但是他一直都。还是想不起那个人的模样，毕竟他根本就没有见过嘛，对吧？但是随着他经过了一个很无聊，他们离开这个村庄，经过了很无聊的行军之后，突然他有一天就在幻想里头清清楚楚的出现了吻过他的那个姑娘的模样，然后从此之后他就没有忘记。然后在出现这个模样之后，他就把他的幻想又上了一个新的台阶，再往前拉了很多，就包括、呃、想象他们战争、离别、重逢、跟妻子儿女、嗯、<笑>对。而且到了驻扎地，他在参加游乐的时候，他还要在内心请求这个幻想中的人的原谅。其实我是当时读到的时候，我就是觉得，就是说他的这种呃越来越夸张的幻想，事实上是跟，呃。跟周围的那种对生活的那种苦闷和沉闷的描述是形成了一种很强烈的对比的。嗯、我当时读到的感觉就是，啊、呃，因为这个人的行军生活实在是太无聊了，所以他必须要有一个逃离
0: 。我还观察到一点，就是他不仅是在想象。这个女人给她的吻后续带，就是在她脑子里的这些场景，她脑补出来的这些很多非常美好的场景，而且她还有一个自知跟自觉，就是说她一直在想，就是这个东西是不断的消逝的，她其实有感觉到那些幻想好像捧在手里的沙子一样，哦，就是、哦像、就是、像水银一样会漏，不断的漏，她其实是有这种，嗯、就是有一点。有一点珍惜，但是又对他很怕他，很怕他消失的这种因为他
1: 在中间，他们行军下山的时候，就是大家喊，在他幻想的过程中，有人喊刹住车，然后他也得跟着喊刹住车。可是这个时候，他又怕喊<笑>喊这么一声，又搅乱了自己的这个幻梦，把他带回现实、嗯。我觉得就是 Amy 刚刚讲的这样子，小心翼翼的这样的一个感觉。我特别还想跟大家一起聊一聊，就是他们行军的那个过程，他们离开这个村庄，然后走。像某一个驻扎地的时候，
0: 一直在描写景色，非常的无味、嗯。而
1: 且我在我看来，它是有一种很瞬间的主观跟客观的不停的变化，就是一下子说啊，比如说这个马上面。绑着一块粗笨的样子可笑的小木头，但他下一秒钟就会说：“我们男主角知道这块木头做什么用，并不觉得他可笑。就是他这种男主人看一个东西，跟我们客观其他人看一个东西之间的对比，好像更加凸显出就是这一切对于男主角来说是多么的无聊，他已经见过千百次。呃，他的视角也很有趣，因为他是先写他眼睛前面的路有什么，然后他往后看又。”看到什么就往前，只看到灰尘和人的后脑勺；往后也是只看到灰尘和人的脸。我觉得这个描写也很妙，就是感觉你的前和后好像就是你的过去和未来都是这样的东西，就有、哦、有一种感感觉、嗯。就是因为看到他的生活这么的贫乏，我才更加理解说他到底为什么一个这么简单的吻就会给他。这么大的幻想空间，因为这个吻其实他前面也有说，要解释起来其实非常的简单。就虽然这个事情嘛有神秘和浪漫的性质，但其实也就不过就是有一个姑娘或者太太跟别人约定在了那个黑房间里面相会，然后没等到那个人，然后以为男主人公就是那个情人，所以才呃上去嗯、呃、给了这样的一个吻。其实他早就想明白了这个事情。实际上是怎么样？但是就忍不住，还会有后面的这样的一些幻想。嗯、这个其实也让我想起，就是之前我们聊过的韩国作家金爱兰，他在另外一个小说《四方印记》里面捕捉到了一种感情，我觉得跟这个很能对照起来。他是说，主人公决心要经历一生最艳情的时刻，以便日后某一天拿出来回味。一个人挺过那些枯燥的瞬间，希望时光快点流过的瞬间。嗯、那我觉得在这篇文的小说里面，男主人公也是借着这个幻想，一直。支撑他度过这些乏味的行军的时光。那然后呢？随着他这个吻给他带来的幻幻想越来越成型，越来越成型，呃，他们也最后从从驻扎地又回到了那个他被吻的那个村庄。在那个村庄里头，我就觉得这里就好像发生了我刚刚所说的第二个顿悟，嗯、就是男主突然从这个幻梦里头醒过来了。发现生活竟然是这么的无聊和乏味。我感觉其实这个事情在前面行军的时候，它还有一点点的，呃，慢慢的这种一点点的暗示。因为行军上面的马也发生了一些事情，就是马有受伤，然后呃，就是结合我们之前说的马作为一个。比较有象征意义的这样一个元素，在小说里面，就是他为什么要写行军的路上换马掌的时候盯上了这个马的蹄子这件事情。嗯、我觉得，嗯、呃，不知道大家怎么看，就是不是有一点暗示在里面？就是我觉得他有暗示，后面他见不到。这个事情是不是在这里也有一点？其实我怎么说呢？我觉得他本来就是见不到的。你你，他本来就是被一个虚无缥缈的人吻了一下，然后明显是吻错了。他后面发生这些，就是他幻想的这些东西，本来。从我们现实生活中来考虑，它本来就是不可能发生的事情，所以它的幻灭也是迟早的事情，是这个故事必然的走向。嗯、但它也写到，就是男主人公就算不见，他觉得就算见不到这个人，他也想回到那个房间里面，就是再次的重温一下那种感觉。我刚刚其实是一直很想问大家，觉得他到底是什么时候从这个幻梦里头醒过来的？而且我想提醒大家注意这个日期，八月三十一号就已经快到九月了。对他一开始就是他唯一出现过的两个日期，第一次发生在文章最开始五月二十，所以中间的这些变化我们不谈。他到底到底是他带着这种期待回到这个村庄，到底是什么时候才一下子就没有了这种期待的呢？其实我自己觉得是。他写到，他走到冯拉别克的那个花园里头，他在那个花园里头往里面瞧，然后他本来可能想象的是一个会有人居住的房子，会有灯光什么，但是他看一个人都没有看到，而且花园里头是安静的，是黑暗的，所有东西都是漆黑着一团，然后他就慢慢的沿着河边往回走，在河边他看到这个月亮，然后突然他就说啊，多么愚蠢,愚蠢，多么愚蠢，这是多么不近情理。对啊，啊，我也觉得是这个地方。好像就这一刻，他就突然就醒悟了，因为他呃写到这个黑暗的无声的房子，我就在想，他会不会是有一种，就在那一刻，他见到这个黑暗的房子、嗯，什么人都没有的房子，是不是在那一刻他就有一种感受到幻想跟现实中的落差呢？回到了这个地方，但是看到花园已经就是没有人烟的这种，然后漆黑的这样的一个场景，嗯、然后也没有骑马的人过来、嗯。我觉得这是呼应开头的那个场景，嗯、就好像因为开头他展开了一个舞台，嗯、然后在这个地方、嗯、这个舞台已经谢幕了，就是对，是这有关上的感觉,感觉，就是好像你本来想回到这个剧场，你想看一个像原来那么精彩的戏，却发现、嗯、哦这个剧团早已经走了，就是有这种感觉。我觉得好像就在那一瞬间，他突然就。醒了，对。然后正正是因为他之前花了这么多的时间来幻想，就更加觉得生活更加的贫乏了，比比没有幻想的时候更加的贫乏、嗯。然后自己比没有幻想的时候更加愚蠢了，就有这种感觉。对，包括他看到这个奔流的河水，我觉得这个也是一个很重要的意象，因为他这里在他觉得、嗯、呃再也不盼望什么的时候，他写这个河水奔流着、嗯，谁也不知道他流到哪里去，为什么流？我觉得这就是。能解释他为什么这个幻想会破灭，因为他感觉到一切都是一个无意义的轮回，虚无的对,对无。而且就像河水，它蒸发，就是它流到海洋，然后它蒸发，然后又变成雨水，就是像人生一样，你经历的事情，它好像一直在，只是一直在循环、重复、轮回，但是一切都没有什么意义。意义当然，它也会一些变化，嗯、就是嗯，比如说它会有一些小小的变化，但是。最终这些变化其实实际上都是一样的，就像这两条路都是没有意义的。而且就是我又回到之前讲到的那两条路，嗯、我觉得它两条路它的终点其实是都是一样的，你只是经历了不一样的风景、嗯，但是最终你到达的那个地方都是一样的。我感觉就像人生，就你的终点都是一样的，你只是有不同的过。过、嗯、他经过他的方法，但是人们不是说，嗯、呃，经过的过程也才是重要的嘛？对,对,对。其实我是觉得，就从另外一个角度吧，嗯、因为这个文章、嗯、这个小说的角度是觉得好像有一点让我们看到这种幻想的这种可笑的地方。嗯。但是其实我读的时候，我又觉得说。贫乏的人生有一点幻想，难道不是幸福的事情吗？我是，嗯、所以我觉得这就是为什么契诃夫截取了这个瞬间写给我们看的感觉。嗯、虽然他最后破灭了，
0: 嗯、对、嗯，我觉得其实到最后他的就是他最后文章最后的那个调调，其实是有一点点悲伤的，伤的因为、嗯、因为他说他说当时看到那个军官再次派出了信使，就是喊他们去他家里的时候，他内心是有一阵欢腾起来，嗯、但是随后他又。立刻扑灭了对对对，然后回到床上去，觉得啊，这
1: 对，因为是另外一个将军，对在,在那对有一种变
0: 化，对吧？他就好像已经
1: 对生活没有期盼的那种感觉了。嗯、我觉得，就算是有类似的将军，也许他会经历类似的东西，但他好像已经已经看透了,了、啊，就是看透了对对。而且我觉得有一句特别特别悲伤的话，他说他想起命运怎么样化为一个不相识的女人对他温存了一下。又走了，就是这种感觉。或许男主角觉得这一切都是徒劳无功的，但是我觉得从我们的人生来看，其实人生很多东西你想起来都是幻觉，但是我们还是从那些里头得到了安慰。嗯、我又想起，就是契诃夫写这个，在这个小说里面写人的一些特点，嗯、因为他最后其实。再回到这个地方是另外的将军来邀请他们做客嘛，就有一点重复性、嗯。这个东西在开头其实也有暗示，对他就不停的在重复，因为在开头他写拉冯。冯拉别克的时候、嗯，他其实写这个人，他他也不是猛的写他的独特性，他是在消解他的独特性。他就说，这个人好像就这个名字也不是一个常见的名字，因为他们会把他的名字跟另外一个人弄混、啊。那也不是不常见的名字。当当,当时他来呃冯拉别克来邀请他们的时候，别人还以为是另外一个将军。然后呢，这个呃将军来邀请大家喝茶，这个事情也并不是什么很奇怪的事情，因为好像每到一个地方就是大家都会有这样的错。会有这样的、嗯、呃操作，嗯，所以我就觉得他通过这种描写的方式，好像就把里面你的经历、你经历到的事情，他们的这种独特性好像也消解掉了，就好像你总是会遇到这样的事情，嗯、就有这种重复性，也就是回到刚刚讲所讲的这样的一个轮回里面，好像
0: 想要去指出比较，我觉得这个就是我不知道这个是不是作作者就是对于。比如说生活，或者是他自己的一,一种想法吧
1: 。我个人觉得契诃夫他其实就是跟其他的俄罗斯作家，比如像托尔斯泰或者托斯妥耶夫斯基这种作家比起来，那种作家的他们另外两个人的目的性就很强，他们总是想通过文章让你得到一些什么，嗯、传达他的宗教的感觉、嗯，或者他对生活的这种感觉。但是我觉得契诃夫好像是没有什么结论性的，就他没有什么一定要逼你得出某一个结论的那种。感想，这是我自己的想法。对，而且我觉得契诃夫他的戏剧性不是在于这个东西它多么的独一无二，就是发生的这个事情多么的偶然，然后呃所有天时地利人和，然后它发生，就是
0: 感觉好巧的那、嗯、他不
1: 是这样的，契诃夫他是把一个就是你经常会发生的这样的一个事情。拿出来，然后无限的去探索它。对对对。对嗯、但是它给你的感觉，这震撼也是蛮大的。嗯，这个故事其实很普通，但是它到底什么打动了我们？因为这个，它写的是一个吻，但是我觉得我从里面感受到的是一种爱情，就是爱情的幻觉。就我感觉到，虽然它是没有一个实体的对象，也没有就是这种双向的这样的一种感情在里面的，但是通这，但是我觉得这恰恰就是爱情的一个本质啊，就是你的爱情发，嗯、爱情的发生其实只是。是大部分的东西都是你的一个幻觉，就是你对别人的一个举动的一种诠释。呃，就回到我们当时讲张爱玲的那个封锁的时候，我觉得是类似的一种观点。然后也是这一点打动了我们吧，因为我可能我是一个情感生活比较贫瘠的、比较少的这样的一个人，所以我的情感生活很大部分的程度也是像这个男主人公这样子通过幻想。来延续的，在这方面我也是特别的跟男主人公有共鸣，特别是文章中提到说他在说男主角的幻想嘛，然后他男主角一边幻想，他又一边说我现在所梦想的一切，我觉得不能实现的，就等于说他的爱情，他觉得不能实现的，人们少有的一切其实是很平常的啊。他这个同事也经历过爱情、嗯，那个将军也经历过爱情，他虽然还没有经历过，但是他这其实都是很，就他告诉自己说这其实都是很平常的。我读到这里，我真的是我就觉得。啊，这种强烈的这种落单的感觉、嗯，对吧？就是因为他落单，就他其实怎么说，他的感情生活他其实是很不满意的，他落单。但是就是因此，他又有很多很多的幻想。就是我就觉得在这一点上，好像跟男主人公有一些共鸣，然后这种共鸣也是很打动我的部分
0: 。嗯、关于契诃夫的作品，整体上我们也有一些自己的看法，大家可以来听听看。
1: 没有赘比，就他写的每一个东西、嗯，你回头去看都非常有意义，嗯、而且这种意义是随着你不断的去读，它不断的显现出来，然后就是导导致他的文章是很耐读的。嗯，然后其实我们这个节目今天是聊一个小时，但是其实你要聊三个小时，我觉得都可以。对，它充满了很多很多细节，我们都还没有碰到那个边，所以我就觉得，就是其实作家能够到这个程度是很厉害的，因为他首先。需要的就是节制，就是你，你有时候你觉得契诃夫，特别你小时候学契诃夫，你觉得。这么简单的东西，只要我能想到这个故事，我也能把它写出来。但其实绝对不是这样。对，而且一百<笑>年你也写不出来。小小学语文课选的他那种篇目，就是很他很犀利的这种文笔，嗯、又跟这种很温温和、很温情的这种有很不一样的地方。嗯、因为我我其实是不太喜欢他那种比较有攻击性的这样的一种描写。嗯、但当当时，当然他是跟当时社会的背景可能有关系，他、嗯、需要有这样的人去揭穿这一些人的面目。但是我就很喜欢他写这样、嗯、就是。像《吻》这样的小说的这种感觉，嗯、就充满了怜悯，就是对于这样的角色。嗯、而且，其实我还特别想分享伍尔夫，呃，伍尔夫他那个，他对契诃夫小
0: 说里头，你可以对着话筒讲。哦，不好意思，对，伍
1: 尔夫有一点他。嗯他提到有一点，我觉得很很符合这篇文章。他就说契诃夫小说里头的灵魂是细腻的，是脆弱的，容易受各种愉快或者不愉快的情绪影响，就感觉像一个清纯无比的小孩子，没有定力，易变。我觉得其实这篇文章的男主角也给我这样的感觉，嗯、就他不停地跳来跳去的。哦就是虽然在我们看来，其实也是有一定的逻辑性，或者你可以说理解它，但它还是有一种这种很纯真的感觉在里头。然后这种纯真其实本身也是很打动人你看，我觉得刚刚伍尔夫写的那个也挺符合、嗯、这个小说人物的这个写，你知道吗？就是他说伍尔夫不是说我们对那个契诃夫文章的最初的印象是，嗯、就是说不是朴实无华，而是困惑不解，不知道为什么还要这样子写。他之后还说。其实契诃夫的根本兴趣在于灵魂和健康之间的关系，就是他是灵魂得病，他的话他他觉得他小说的主题就是灵魂得病了、哦，灵魂被治愈了，灵魂没有被治愈，这就是他短篇小说的着重点。哦、所以我就觉得，呃，就在我在读了他的这些评论之后，我就就把你你把目光放到这个人的心灵之上，然后。我那个时候我才看出了哦，原来他的这些景色、这些场景，好像全部都跟心灵之间，就是心灵这颗心，就是男主角这颗心本身有着千丝万缕的关系。然后我就觉得哦，对心灵的这种程度的探索，我觉得。还是很厉害的。对，我觉得这个主题也是很深入的，嗯、因为很多小说它写一些东西，嗯、它只是让你觉得它是一时的，就是一瞬间的一个、嗯、一个，一个就是稍纵即逝的东西。嗯、但是契诃夫的东西给你感觉就是，它是跟跟你的心理，就是很内在的东西有关系。嗯、对对对，他是很深入的去探索一些灵魂里头的东西。别人写小说，他、嗯、只是际遇；但是契诃夫写的，他是心灵的这种这种旅程。嗯，就我感觉好像是这样子的。嗯，就是你的心灵随着你遇到的人和事的一些。变化，哪怕很小很小的变化，他都捕捉住，然后摊在纸页上给你。对，所以他选择写的东西，也是他的基基准，也不是说，呃，他怎么影响了你人生的这样的一个命运，而是影响你灵魂，就是心灵层面上面的东西。嗯不过我觉得俄国作家其实都很心灵，哦、你不觉得吗？就是呃，托尔斯泰、哦，我觉得就不说了。但是托斯托耶夫斯基，哦、托斯托斯基对,对对对，最与伐，对对对，罪与啊、对对对对是是最没有没有《卡拉马佐夫兄弟》，我们两个一起看的那个。啊，对对对对对,对。呃，那个真的就是像托斯托耶夫斯基的风格，就跟托尔啊、呃，不是跟契诃夫，我觉得就是完全是，就像是光谱的两个、嗯、两端一样。因为就是只要读过。托托氏的作品就会就只知道，我觉得托斯托耶夫斯基写东西就像暴风雨一样的，有一件事情，有一件很戏剧的事情突然发生了，然后他像暴风雨一样袭击每一个人的心，然后每个人都对此做出很极端的反应。嗯、我觉得这就是托斯托耶夫斯基的东西。但是契诃夫好像就是一个普普通通的人，你也不需要有什么很很悲惨的童年，或者很你就是一个普通的人、嗯，你就是生活中突然遇到的一件事情。像一个很迅速的一个吻，然后，然后就在你的心里头就好像产生了回响，回响又回响又回响、嗯，然后他也不是说很激烈的回响，但他就一直在那里，在在你的脑子里头会影响你
0: 的一些东西，就是这种很很大的
1: 区别，我觉得、嗯
0: 。所以我在想一个事情，就是我们读小说，呃、嗯。可能第一眼看上去都是在读故事、嗯、读情节、嗯，但是我在想，如果是这样子的小说，就因为我们已经品读到了这种程度嘛，嗯嗯、我们再去读的时候，可能即便我们跟那个主人公没有相似的生活经历，嗯、或者是说，哪怕是说，因为他的情节并没有那么戏剧化，嗯、并没有那么巧，让我们感觉、嗯、哇，原来是这样的一个结结局、嗯，但是我们依然可以。从他的这个所经历的这些心灵上的变化，就是能够有有共鸣。嗯
1: ，对，因为我觉得人的心是很像的有共振，对对对对对，
0: 我也觉得是。就是即便没有发生同样的事情在我们自己身上，嗯、但是我们依然感觉非常强的那种共振在里
1: 面
0: 。嗯嗯、契诃夫作为一个这么有
1: 名的剧作家，但他的东西又奇妙的没有戏剧性。就是、嗯，就是所是、就是、没有那种戏剧性，剧性对，就是它很独特的地方、啊。对我就觉得这也是它的那种现代性。我我甚至我昨天还读到，因为我最近花了很多时间摸鱼读那个《卫报》网站上面关于骑和服的一些评论。嗯嗯他就写到，就是说，也是写他的剧作剧作品，就是这种缺乏戏剧性的剧作、嗯，他就觉得就好像是影响了，比如说影响了后面的贝克特写、嗯《呃等待戈多》，对吧？就是有这种现代性在里头，就是说，就像是你以前传统像莎士比亚的那种戏剧，就是要发生一个大的故事，嗯、英雄式、呃、是是英雄史诗那种、嗯，但是到了我们的文学发展到像。契诃夫，还或者是说贝克特那种，像贝克特的《等待戈多》，就是写的三个人等戈多，然后戈多永远都没有来。我大一的时候去剧场看过这个剧，说实话，我真的睡着了。就是真的，就是你就舞台，他连舞台布景都没有，就三个人坐在那个地方，不停的闲聊，也没有聊什么有有质量的内容，就是说戈多来了没有啊？没有来。第二天来了没有？没有来。对，我就觉得就好像契诃夫，就好像是中间的一个。节点一样，就是它好像有点承上启下的那种感觉，就、嗯、是<笑>在最初写关于这个趁虚而读这个播客的介绍的时候，我曾经引用过史蒂芬金的一句话，就说短篇小说就像是黑暗中来自陌生人的一个吻。那么，其实我们这篇短篇小说写的正是黑暗中来自陌生人的一个吻。这个吻对于主人公来说，可能是惊喜，可能是意外，也可能是失望，也可能是从枯燥生活中的一种逃离。而我觉得，像短篇小说或者说文学，对于我们普通人来说，何尝不是如此呢？所以，希望大家跟我们一起趁虚而读
0: 。好，那我们今天就聊到这里吧。嗯、然后，我们下一次会读什么篇目呢？啊，下个月
1: 我们会读美国作家 J.D. 塞林格的网红名篇《破碎故事之心》，请大家期待，非常期待了。谢谢，好，谢
0: 谢大家，下期再见，拜拜。拜拜拜拜